0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Olivier. Salut Marc. Tu es ce responsable des reptiles et des amphibiens. Tu es biologiste. Tu travailles au parc zoologique de Paris, autrement connu comme le fameux zoo de Vincennes. Exactement. On va enchaîner sur un autre reptile que tout le monde aime. Pour le coup, c'est un des rares reptiles que les gens aiment bien, qui est sympathique. C'est Furcifer pardalis. Il est plus connu sous le nom de caméléon panthère. Et petite anecdote un peu triste, c'est que vous en aviez trois. Tu nous as montré deux femelles alors, les femelles sont plus ternes que les mâles. Et tu nous as dit que le mâle avait certainement été volé par un visiteur.
1: <rire> oui, ça, c'est un peu ce qu'on qu craint. Alors, euh, parce que la particularité de notre manière de présenter les caméléons dans la serre, c'est qu'ils sont dans un terrarium à ciel ouvert. Donc, on peut aussi avoir parfois euh, une branche d'un arbre qui, qui tombe dans l'enclos et qui, du coup, fait un pont qui permet au lézard de pouvoir sortir. Euh, là, en l'occurrence, on n'a pas trouvé euh, euh, par où il aurait pu sortir. Et donc on pense effectivement qu'en se penchant par-dessus le garde-corps, l'animal aurait pu être pris par un visiteur. Donc votre beau mâle a disparu et là
0: tu es en recherche d'un autre mâle. Avis aux amateurs <rire> ou aux, je ne sais pas, à ceux qui voudraient échanger des choses avec vous, avec toi. Je ne sais même pas si on peut... Les choses ne se font pas comme ça. Enfin quand tu as besoin de quelque chose, tu fais comment d'ailleurs
1: Non, là en fait j'ai contacté mes confrères d'autres zoos qui ont cette espèce de caméléon et qui les reproduisent. Et donc là j'ai déjà identifié deux animaux que je pourrais avoir dans un zoo français. Pour remettre un petit orteil timide dans l'autre épisode
0: qu'on avait fait avec toi où on avait parlé de ces sujets sensibles que sont les zoos versus... Rewild, en tout cas toute cette philosophie tous ces gens qui n'aiment pas la captivité dont je suis hein, d'ailleurs, enfin bref juste pour dire que la règle du parc zoologique de Paris, c'est qu'aucun animal qui est ici ne provient du milieu sauvage tous les animaux qu'on trouve ici viennent d'élevage en captivité donc on peut imaginer que les contrôles sont nombreux et variés, donc voilà, juste pour nous soulager de, de ça. Certes, il y a des animaux en captivité, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins, ils ne sont pas prélevés dans le milieu sauvage. Je voulais juste le, le rappeler au passage. Exactement. Je reviens au caméléon. donc C'est un des plus beaux caméléons du monde. Je crois que c'est un des plus gros. Furcifer euh, Pardalis ou pas Il y, y a pire. Il y a plus gros. Il hein. y a, plus gros, y a beaucoup plus gros. Ce caméléon panthère est surnommé l'endormi à La Réunion. Oui. Je le signale au passage. Donc voilà, 200 espèces de caméléons. Alors, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y a les caméléonidés et les brouxinés. Il y a deux sous-familles. Ouais Ouais. Tu...
1: Est-ce qu'il y a un moyen simple de les différencier, oui, en fait, les gros et les des petits Donc, Les caméléonidés sont généralement les caméléons comme on les imagine, c'est-à-dire des animaux qui vivent dans les arbres, qui sont plutôt colorés, qui changent de couleur, qui peuvent prendre des couleurs plus ou moins vives. Assez Alors... Alors, lentement. Hein. Les... Ben, Pardonne-moi de t'interrompre. Les gens ne savent pas assez on
0: l'a spécifié dans je ne sais quel épisode avec je ne sais quel invité, mais c'est assez lent. Le caméléon, il ne change pas de couleur en un claquement de doigts. Ça, ça
1: prend plusieurs secondes en tout cas. Ça n'a rien à voir avec les céphalopodes. Voilà. Euh, ou... ah, ben, justement,
0: de... c'était Marjorie euh, de, de Rossian. Effectivement. Du et,
1: et autre précision le caméléon ne prend pas la la couleur du support sur lequel il se déplace. Si vous posez euh, un caméléon sur une surface bleue, il ne va pas devenir bleu. Oui, c'est une manière de communiquer, je crois. Hein c'est ça, exactement. Et une parade nuptiale aussi. Ça indique l'état émotionnel de l'animal... Plus il va prendre des couleurs vives, plus ça veut dire qu'il est à l'aise ou qu'il est dominant. Plus il est sombre, plus ça veut dire qu'il n'est pas bien ou qu'il est dominé. Et ça indique effectivement donc le statut social éventuellement, dominant-dominé, le statut reproducteur des femelles. Les femelles changent de couleur en fonction de si elles sont gestantes ou réceptives à l'accouplement, etc. etc. Intéressant.
0: Du coup, tu n'as pas clairement répondu à ma question. Oui. Les caméléonidés et les bruxinés, en gros, c'est ces deux sous-familles de 200 espèces de caméléons Différence en deux mots.
1: C'est ça. Donc, les caméléonidés sont les caméléons comme on l'entend, donc colorés, arboricoles, alors que l'autre famille, qui contient notamment le genre brookesia, sont des caméléons nains qui sont terrestres, qui vivent dans des feuilles mortes. Et donc, qui n'ont pas de couleur, enfin qui n'ont pas de couleur, qui ressemblent à des feuilles mortes, qui sont dans les teintes de brun, nuances de brun, nuances de gris, et qui sont incapables de prendre des couleurs vertes.
0: La proportion, c'est quoi J'imagine que les et c'est une petite frange de la grande famille des caméléons.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une... 10%.
0: Ouf, je ne pourrais pas dire dessus, je vais dire une bêtise.
1: Mais c'est beaucoup moins. Enfin, oui, c'est une... beaucoup moins.
0: D'accord. Ouais. Très bien, donc c'est une espèce endémique de Madagascar, hein, le caméléon panthère, qui a été introduite à La Réunion, où elle a été surnommée, on l'a déjà dit, l'endormie. Voilà, j'ai noté que la couleur des mâles était changeante et que ça s'appelait des phases selon les endroits de l'île.
1: Oui, alors les phases, ça c'est plus un terme, on va dire, d'éleveur en captivité. En termes biologiques, on appelle ça plutôt des formes géographiques. Il y en a quasiment sur toute l'île de Madagascar, hein, des caméléons de panthères. Mais en fonction de si l'animal vient de telle ou telle région, eh bien, il aura une base de coloration différente. D'accord. On va enchaîner sur un autre animal, et cette fois-ci, ben,
0: c'est un épisode qui est consacré aux reptiles et aux, et aux amphibiens, et on se permettra de parler d'un peu autre chose, on vous laisse la surprise, mais on va enchaîner sur un très très beau crapaud, alors est-ce un crapaud, est c'est une grenouille, tu vas me le dire, je veux parler de Discophus, alias la grenouille tomate ou le crapaud rouge de Madagascar. Donc là, il va falloir que c'est l'un ou l'autre. Mais euh, il s'appelle et grenouille tomate et crapaud rouge de Madagascar. Donc c'est quoi C'est un crapaud ou une grenouille
1: La distinction n'est pas si facile que ça, parce que crapaud, grenouille, c'est un peu des termes génériques un petit peu euh, vulgarisés. Mais euh, scientifiquement, c'est difficile de faire une, euh, une, une distinction. En fait, généralement, on appelle grenouille un amphibien qui a plutôt la peau lisse et relativement euh, brillante et plutôt aquatique qui saute beaucoup. Et on appelle crapaud un amphibien, enfin un anour, donc un grenouille, entre guillemets, qui a la peau un peu rugueuse et mate et qui saute pas beaucoup. voilà Après, il y a plein d'intermédiaires et donc c'est difficile de faire la distinction grenouille-crapaud comme ça, ça n'a pas vraiment de sens. Alors tu vas nous parler un peu de celles-là. Celles que vous avez, tu nous les as montrées, elles sont magnifiques, elles sont rouges. Et donc pour elles aussi, vous recréez une saison des pluies Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle des amphibiens qui ont ce qu'on appelle une reproduction explosive. C'est-à-dire que des animaux qui vont passer une de leur vie, euh, une grosse partie de leur vie sous la terre pendant la saison sèche. Hein, donc elles vont être complètement invisibles. Et aux premières pluies de la saison des pluies, tout le monde va sortir, va se reproduire dans des mares temporaires. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'individus qui vont se mettre à chanter, à s'accoupler, à pondre, etc. Peut-on parler de partouze euh, Quelque chose comme ça, effectivement. Pardonne-moi, c'est un peu anthropomorphique, mais on peut en parler. <rire> et donc voilà, donc c'est des reproductions euh, vraiment spontanées qui sont très euh, réduites euh, dans le temps. Et, voilà. Et donc avec un développement larvère, donc les têtards vont se développer très très vite pour euh, quitter le milieu aquatique au plus vite avant l'assèchement des mares temporaires.
0: C'est des euh, grenouilles qui sont magnifiques, qui sont toutes rouges. Grenouilles tomates, hein, c'est leur nom très prisé des terrariophiles. Oui. Hein, qui ont un petit surnom aussi, on les appelle Sangongon ou Sangongon à Madagascar. C'est ce que j'ai noté. Ok, alors je ne sais pas. Alors, ça apparemment, ça ça. tu, tu, tu n'as pas entendu ce terme. Non. On va enchaîner. Là, on a parlé de, de quelques-uns des animaux que vous avez au parc zoologique de Paris, alias le Zoo de Vincennes, tu m'as fait la gentillesse de me noter quelques animaux qui ne sont pas ici, mais qui sont à Madagascar, et on va sortir un peu de cette distinction, captivité, pas captivité, on va un peu tous respirer, se décontracter un peu, et tu vas nous parler voilà, d'un animal qui n'est pas ici. C'est là l'erreur que j'avais faite, qui est un énorme caméléon, qui s'appelle
1: Caluma parsoni. Je crois que c'est un des plus gros caméléons du monde, 50, 60 cm Exactement, c'est un, un énorme caméléon, tout à fait. Et alors lui, il vit à Madagascar hein, et effectivement, il est, il est très impressionnant de par sa taille. Donc un animal qui, euh, sans la queue, fait euh, une bonne quarantaine, cinquantaine de centimètres. Tu viens de faire le geste, tu as mis
0: tes deux mains ouvertes en te touchant les pouces. Et, et voilà, j'imagine que ça, voilà, vite fait, pour bien figurer qu'il fait euh, 50 cm C'est ça. Deux empans. En pensée, voilà, c'est la largeur totale en extension d'une main. Qui fait à peu près 20 cm. Voilà, donc, okay, donc on l'a
1: compris. Kaluma Parsoni, il a un nom plus commun Caméléon de Parson. Caméléon de Parson. Hein, du nom de la personne qui l'a décrit, j'imagine. D'accord. Voilà, c'est un animal qui est assez étonnant parce qu'il est très gros, mais il est très sédentaire. En fait, il bouge très très peu. Et il peut s'alimenter du coup de très grosses proies. La légende dit qu'il peut même manger des petits oiseaux ou des petits mammifères.
0: Avec sa grande langue qui projette comme ça, comme ça, tous exactement. les caméléons il faudra qu'on fasse une émission sur les caméléons, rien que sur eux un jour. Donc je vous rappelle ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que voilà il y a des très gros caméléons comme Kaluma et puis il y a les tout petits Bruchesia, là qui ne vivent pas dans les arbres, qui vivent dans les feuilles mortes, c'est toi qui nous l'as dit, qui sont beaucoup moins colorés et qui sont tout petits. On va enchaîner sur un autre animal que vous n'avez pas ici, et pareil, qui est très connu, que j'ai l'impression d'avoir vu à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle les uroplates. Et là, l'étymologie nous dit ce que c'est. Bah, c'est tout simplement la queue plate, uroplate, et ce sont ces geckos qui sont totalement mimétiques, avec une queue qui est une sorte d'ovale, qui est tout aplatie. Je voulais faire un petit lien avec, et reciter notre ami commun, enfin celui que d'ailleurs tu m'as présenté, Jean-Raphaëli, pour dire que uro, ben, c'est la queue, et les fameuses urodelles, donc c'est le, le nom de la famille des tritons, les urodelles, ça veut dire l'étymologie queue visible, hein, à part opposition aux anours, qui veut dire euh, pas de queue. queue hein, grosse en grec, c'est. Enfin bref, et les anours, c'est tout ce qui est grenouille, crapaud. Voilà, c'était la petite parenthèse étymologie. Donc, à toi de me dire un mot sur les uroplates qu'on trouve à Madagascar. Ce sont voilà, des geckos qui se
1: plaquent sur l'écorce d'un arbre et qui sont quasiment invisibles. Ouais, c'est assez incroyable parce que. En plus de prendre la couleur des imperfections du bois, ils prennent aussi euh, la texture. La texture, exactement. Et ils ont toutes euh, des franges autour du museau, autour des pattes, autour de la queue, des irrégularités de partout. Et ils arrivent à se plaquer sur une branche, à épouser la forme et à en prendre la couleur. Donc on retrouve sur les motifs du lézard aussi des, des fausses taches de lichen, des fausses irrégularités et qui les rendent totalement invisibles. C'est très très impressionnant.
0: Ouais, et c'est pas à Madagascar qu'il y a l'infernalis, tu sais, le... un autre gecko dont la queue est en forme de feuille morte. Oui, tout à fait, c'est Fantasticus, il s'appelle, ouais, Uroplatus
1: Fantasticus. Uroplatus Fantasticus, alors dis un mot de celui-là. Celui-là, il est incroyable, donc euh, en gros, chez les Europlates, il y a deux stratégies, il y a ceux qui ressemblent à de l'écorce et ceux qui ressemblent à des feuilles mortes. Donc c'est deux moyens de se camoufler, et effectivement, Uroplatus Fantasticus, il est vraiment fantastique, comme son nom l'indique, parce qu'il ressemble à une feuille morte avec la queue en, un peu en as de pique, avec des petites encoches comme si la, la feuille morte était abîmée. était abîmée, mangée par des chenilles ou autre. Et c'est un animal qui est pareil, qui est quasiment invisible. Et, et ça, je l'ai vu à Madagascar. C'est là où les, les guides locaux sont extrêmement forts. C'est qu'ils arrivent à les détecter dans la nuit en les éclairant avec une pauvre lampe électrique. C'est assez incroyable. Nous, avec nos yeux d'Européens, on est incapable de les voir. Ouais, c'est vrai que ces animaux sont parmi les plus mimétiques du monde, c'est absolument incroyable.
0: Alors juste rappeler peut-être en une phrase, être camouflé, ça sert à deux choses. Ça sert à ne pas se faire bouffer par des prédateurs, et ça sert aussi à ce que, en gros, euh, chasser à l'affût euh, tout ce qui passe à portée, bim, j'imagine que c'est assez vite consommé. C'est ça, ne pas se faire voir et ne pas être vu. Ok. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les uroplates. Et donc, euh, rappelle ce nom, uroplatus fantasticus. Fantasticus. Ah, C'est parmi les, les noms latins les plus incroyables, avec Bagera Kiplingi, qui est le nom de cette petite araignée qui est un peu végétarienne. Tu sais, qui Bagera du nom de la panthère dans le livre de la jungle, Kiplingi, du nom de l'auteur du livre de la ah, jungle. Ça fait, ça fait partie ah, de ces étymologies oui. les plus incroyables. Enfin, par l'étymologie, des noms à latin d'animaux. On va finir cette émission, cher Olivier, en évoquant une autre mantelle qui s'appelle la mantella kowani qui est peut-être la petite grenouille la plus jolie. Je ne la connaissais pas avant de venir te rencontrer. Elle est noire avec des taches rouges et elle est d'une beauté. C'est un joyau vivant. Alors Dieu sait que ces petites grenouilles sont belles. Tout le monde en a l'idée. Voilà, c'est une
1: sorte de coccinelle, enfin de grenouille coccinelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette mantelle Oui, c'est un très, très bel exemple aussi de conservation, parce qu'on euh, est en train de travailler sur un, un gros projet à Madagascar, en collaboration avec mes collègues anglais et des collègues aussi euh, italiens, puisque c'est une espèce qui, comme souvent, euh, subit la dégradation de son environnement naturel à Madagascar. Euh, il n'y a plus que trois populations connues, à l'heure actuelle, et son environnement se dégrade à vitesse grand V. Et donc là, les animaux sont reclus. En fait, ce sont des animaux qui, normalement, sont plutôt forestiers. Et là, sont reclus à vivre cachés sous des rochers dans une ancienne forêt qui a été complètement coupée et qui se retrouve complètement à nu. Donc les animaux survivent là. Et là, pour le coup, il n'y a plus d'option. C'est-à-dire que les animaux sont en train de disparaître. C'est un cas d'urgence énorme. Et donc, on est en train de travailler aussi bien sur le terrain avec les populations locales, les populations humaines, pour euh, restaurer l'environnement. Et en parallèle, on est en train de réfléchir à s'il faut en mettre en captivité, est-ce qu'on peut, comment le faire, comment bien le faire, pour euh, voilà, que le côté in situ et le côté ex situ travaillent ensemble, hein, parce que les deux ne sont jamais dissociés de toute façon.
0: C'est un des mots que tu m'as appris aujourd'hui, cher Olivier, ex situ. Alors tout le monde connaissait in situ, mais grâce à toi maintenant, je connais ex situ. Exactement. Et faire coïncider les deux. Merci Olivier de nous avoir reçus. Voilà, on a fait une belle émission sur Madagascar. Je te remercie beaucoup. Je remercie aussi Roman qui m'accompagne aujourd'hui, mon, mon équipière de Baleine sous gravillon Et je te dis à très vite pour parler cette fois-ci des animaux d'Amazonie. Salut Olivier. Salut Marc.